0: Laura. Ja olen Auti ja tämä on vaumikä wow, vaikutuspodcast. Ja
1: tämän päivän jaksossa me jutellaan hakmaniitista ja sen eri soveltamismahdollisuuksista, sekä sitten siitä, miten tieteellistä tutkimusta viestitään eri sidosryhmille ja minkälaisia
0: vaikutuksia eri sidosryhmien kanssa tehtävällä yhteistyöllä voidaan saavuttaa. Ja vieraaksi me ollaan tänään saatu Turun yliopiston kemianlaitoksen professori Mika Lastusaari. Hei, kiitos tosi paljon, kun ehdit tulla tänne meidän vieraksi. Ja halusitko tähän alkuun kertoa vähän, että kuka olet ja mitä teet?
2: Joo, hei, kiitos, että sain tulla. Eli kiitos kutsusta. Mä oon tosiaan Mika Lastusari. Mä oon epäorganisen materiaalikemian professori siellä Turun yliopiston kemian laitoksella. Ja mun tutkimus on liittynyt jo pitkään Lasi erilaisiin optisiin materiaaliin käytännössä aluksi, niin hyvin pitkään siihen materiaaliin, jotka tuottaa valoa jollain tavalla. Sitä kautta oikeastaan pääsen tähän hakmaniittiinkin käsiksi tämän loisteen kautta. Oikeastaan tutustuin yhdessä konferenssissa, että on olemassa tällainen mineraali, jolla on nämä kaikki toiminut. Siitä kiinnostuin ja ruvettiin viemään tutkimusta eteenpäin.
1: Kohta puhutaankin lisää sitten tuosta että mitä se oikeastaan on, mutta tähän alkuun mä haluaisin kysyä, kun meillä on tässä podcast-sarjassa pyrkimyksenä päästä perille siitä, että mitä vaikuttavuus on, niin miten itse määrittelisit vaikuttavuutta tai mitä se sulle tarkoittaa?
2: Mä oon kokenut sen niin, että se on, se on tavallaan esilleoloa tai sellaista, että saatetaan ihmisten tieto, tietoisuuteen, että mitä tehdään esimerkiksi meidän yliopistossa, minkälaista tutkimusta Kuka tahansa voi saada tällaisen tiedon, mitä ei välttämättä muuten saa.
0: Eli aika pitkälti tämmöinen vuorovaikutus ja viestintänäkökulma.
2: Kyllä joo. Hyvin, hyvin paljon sellainen, että tarkoituksena on mahdollisimman paljon tiedottaa asioista, joten sitten nämä leviää yleisölle nämä asiat.
0: Mm. Tosiaan mainittiin tämä hakmaniitti, ja itselleni ei ainakaan ihan, ihan tuttu juttu, eikä varmaan monelle muollekaan kuulijalle, niin kertoisitko vähän, nyt, että mikä tämä hakmaniitti oikein on?
2: Hakmaniitti on mineraali, jota siis esiintyy luonnossa, tosin ei Suomessa nykyisin. Ja se on sellainen mineraali, jossa alkuperäinen nimi on sodaliitti, johtuu siitä, että siinä on paljon natriumia eli sodiumia. Tämä hakmaniitti on saanut taas nimensä siitä, että Suomalainen, helsinkiläinen Viktor Hakmon kutakuinkin löysi sen ominaisuudet ensimmäisen kerran. Silloin kun Ollaniemimaa vielä kuuluu Suomelle, niin sieltä alueelta hän löysi näitä ja muuten. niin Se on siis harvinainen ja sitä on enimmäkseen tuolla Kanadassa ja Grönlannissa ja sitten Afganistanin seudulla.
1: Minkälainen mineraali se on? Onko se jonkun kivenkaltainen vai, vai jotain muuta?
2: Joo, siis se näyttää ihan samalta kuin mikä tahansa kivi, että sitä ei sinänsä niin erota mitenkään silmin, mutta kyllä se sitten, jos vaikka laitetaan se ultraviolettilampun alle, niin se, se loistaa tyypillisesti oranssina ja jotkut harvinaisemmat sitten vielä tuollaisena vaaleana Jälkiloisteena myös muutaman sekunnin ajan. Ja sitten silloin se ominaisuus, että se myös vaihtaa väriä ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta, eli käytännössä auringon ultraviolettisäteilyn kun on kyseessä nämä luonnon hakmaniitit.
0: Ja milloin tämä oli löydetty sieltä kuolan Se
2: Sen kun muista joskus.
0: <laughs> Ilmeisesti niin kuin aika pitkä, pitkän aikaa sitten.
2: Varmaan noin sata vuotta sitten Joo. pyöreästi ottaen.
0: No oikeastaan kiinnostaa myös, kun mainitsit tuossa alussa, että, että tutkit aikaisemmin muita valoa, valoa tuottavia materiaaleja, niin mitä tämmöisiä esimerkiksi on näitä muita?
2: No me meidän tai siinä tutkimusryhmässä, missä mä olin, me tutkittiin sellaisia, jotka no viime vuosina sellaisia, mitkä on myöskin jälkiloistavia. Vaikka se materiaali, jota käytetään vihreänä jälkiloistavan noissa poistumista ja merkinnöissä ja hupi sovelluksessa, eli nämä Glow in the Dark materiaalit, mm. jotka on sitten periaatteessa, nekin vähän pohjautuu mineraaliin, että ne on, niissä on strontium-aluminaatti, johon on sitten seostettu vähän idee, jotta ne loistaa. Se on tällainen yleinen. Sitten jo tutkittiin myös tällaisia, mitä voisi käyttää valon tuottamiseen tai, tai esimerkiksi näyttöihin.
1: Onko nämä, mitkä on näistä, kun loistaa vihreänä näissä, kun mennään ulos ja näin, niin onko ne sitten tämmöisiä luonnonmateriaaleja vai sitten jotenkin ihan valmistettuja laboratoriossa?
2: Ne on ihan täysin synteettisiä joo. Mutta periaatteessa voidaan ajatella, että ne on niin kuin Kehitetty myös luonnon mineraalista, tosin ei, ei mitenkään kovin suoraan. Sellaisia ei luonnosta löydä, missä on niin pitkä jälkiloista.
1: Nyt sitten tälle hakmaniitille on tunnistettu, teidän tutkimuksessakin on erilaisia käyttömahdollisuuksia, niin mihin kaikkeen sitä sitten voidaan käyttää?
2: No se, mistä se alkoi meillä, se käyttötarkoitus oli tämä auringon on, no tunnistaminen, mutta enimmäkseen se, että miten voidaan sitä käyttää siihen, että saadaan selville vaikka auringon, UV-indeksi, joka sitten ehkä meitä kaikkia koskettaa, että miten paljon ihoa saa säteilyä auringosta. Se oli se ensimmäinen ja tällä hetkellä tutkitaan tätä samaa ominaisuutta meillä käyttöön avaruudessa, jotta saataisiin siellä selville. No, tämä liittyy joka meillä on Euroopan avaruusjärjestön ESAN kanssa, jossa heillä on tällaisia lentoja, joissa viedään materiaalia sinne kansainväliselle avaruusasemalle tutkitaan niiden kestävyyttä siellä avaruudessa, niin tässä me sitten tarkoitus on meidän materiaali sinne viedä ilmoittamaan siitä, minkälainen säteilyannos näille muille materiaaleille tulee siellä. Eli se on, nämä on tätä ultraviolettisäteilyn tunnistamista sekä sitten annoksen selvittämistä. Sitten se seuraava, mihin tuosta siirryttiin, ne oli röntgensäteilyn tunnistaminen, ja sitten me huomattiin myös, että sillä voi tehdä samalla tavalla röntgenkuvia kun tässä ultraviolettisäteilyn tunnistuksessa se väri vaihtuu, niin samalla tavalla röntgensäteilyssä se väri vaihtuu ja samalla tavalla voidaan muodostaa kuva, joka voidaan ihan silmin nähdä sitten siitä pinnalta. Sitten vielä ihan uusimpana, mitä nyt on, niin me huomattiin myös, että ja jää muistijälki esimerkiksi kammasäteilystä, jolloin sitä voidaan käyttää tällaisena tunnistimena, että se on vaikka ollut jossain runsaan säteilyn alueella tämä kyseinen materiaali. Ne on oikeastaan ne tärkeimmät tässä. Sitten me on myös tutkittu käyttää valaisussa sekä tuollaisena biokemiallisena merkkiaineena.
1: Eli onko siis niin, että kun tämä hakmaniitti altistuu tällaiselle säteilylle, niin sitten se alkaa loistaa ja sitten se, kuinka kauan se loistaa, niin kertoo siitä siitä säteilyn määrästä vai miten tämä toimii?
2: No se loiste on sellainen, sitäkin me on tutkittu myös myös tuollaisessa kuvantamisessa, mutta se pääperiaate on se, että miten se väri vaihtuu. Eli kun se on alunperin valkoinen, niin sitten se väri tyypillisesti on, on sitten violetti sen jälkeen, kun siihen on tullut sitä säteilyä. Ja mitä syvempi violetti, niin sitä enemmän säteilyä on tullut.
1: No tässä oli aika paljon tämmöisiä erilaisia käyttömahdollisuuksia ja varmaan niitä sitten tulee lisääkin. Että näetkö, että lähitulevaisuudessa olisi mahdollista löytää vielä uusia käyttömahdollisuuksia tälle?
2: Joo, musta tuntuu, että se on hyvin todennäköistä, että me ollaan löydetty aika paljon kaikenlaisia jännejä juttuja hakavaniitista aikaisemminkin. Ja tälläkin hetkellä meillä on nyt meneillään yksi Business Finlandin rahoittama projekti, missä yhtä uutta ominaisuutta viedään eteenpäin. Tämä taas liittyy tuollaisiin turvamerkintöihin, niin kuin esineiden tai, tai myyntikappaleiden autentikointiin, mutta siitä ei oikeastaan sen enempää vielä voi tässä vaiheessa kertoa.
0: No, kuulostaa siltä, että aika niin kuin monitieteistä tutkimusta tehdään. Et, et itse olet kemian laitokselta, mutta on niin kuin selvästi tämmöistä lääketieteellistä ja avaruuttakin sekoitetaan mukaan. Niin millainen tutkimusryhmä teillä on ollut sit tässä tekemässä tätä tutkimusta? Et onko se monitieteinen?
2: Onhan se monitieteinen, jo. Tämä alkoi sillä tavalla, että sain yhden maisterityöntekijän, joka sitten jatkoi väitöskirjatyöntekijäksi ja siitä se sitten niin enemmän lähti käyntiin. Sen jälkeen sain kaksi muuta väitöskirjatyöntekijää täyspäiväisesti ja, ja sitten tätä on niin yhteistyönä olen tehnyt paljon meidän yliopiston fyysikoiden kanssa. Se on hyvin tärkeä yhteistyö siinä ja sitten mm. vielä mineralogieen kanssa, jolla sitten saa, taas saa niin ymmärrystä tuohon luonnon hakmaniittien käyttäytymiseen. Ja sitten laskennallisten ihmisten kanssa, joiden avulla sitten taas päästään sel- näkemään sellaisia tai ymmärtämään asioita, joita ei niin kuin, pysty ymmärtämään oikeastaan kokeellisesti. Ja sitten tosiaan niin kuin, erilaisten bio, biokemian ihmisten ja, ja molekyylitieteiden ihmisten kanssa on tehty tätä tutkimusta kyllä. Ja oikeastaan se on ihan että saadaan niin kuin, paremmin selville, mitä kaikkea tähän liittyy tai mahdollisimman paljon siitä, mitä tähän liittyy, tähän aihepiiriin.
0: Mainitsit, että teillä on Business Finland-hanke käynnissä, niin siinähän pitää olla aina myös yrityksiä mukana. Niin minkä alan yrityksiä teillä on tässä mukana?
2: No, mä voin kertoa niistä aikaisemmista. Että siellä, siellä meillä oli, oli esimerkiksi niin su, suuri suomalainen firma mukana siinä, ja sitten ylipäänsä meillä on ollut tällaisia... Niin kun, no, ne on oikeastaan ollut juurikin enemmän lääketieteeseen liittyviä firmoja, jotka ovat olleet mukana. No oikeastaan mä osin mainita vielä tuosta niinku tutkimusyhteistyöstä niinku eri, eri alojen kanssa. Niin tärkeää on ollut myös näissä tämä meidän yliopiston teknologian siirtoyksikkö, jota kautta on niinku saatu keksittyä paljon erilaisia niinku, tai jalostettua mahdollisia käyttöjä tällä meidän mm. materiaalilla.
1: Mitä mieltä siitä, että onko tällaisella monitieteellisellä tutkimuksella mahdollista saavuttaa erilaisia vaikuttavuuksia kuin sitten sellaisella ihan perinteisemmällä tieteenalakohtaisella tutkimuksella?
2: No mä oon kyllä sitä mieltä, että on, koska mitä monitieteellisempää on sitä niin laajempi kuva kaikesta saadaan. Ja mm. Sitä helpompi on sitten, niin kuin meilläkin on yleensä tavoitteena aina niin kuin näistä saada selville se joku tavalliseen elämään sitouttava tällainen käyttökohde, niin sitä mitä laajempi tutkimus, niin sitä helpompi tällainen on löytää tällainen ihmisiä koskettava sovellus.
1: Onko teille, teidän alalla tyypillistä sellainen, että ensin lähdetään siitä jostain hyvin niin tällaisesta omalle tieteen alasidonnaisesta ilmiöstä liikkeelle ja, ja sitten se, se ää, tutkimusaihe laajenee sitten
0: tällaiseksi monitieteelliseksi kokonaisuudeksi?
2: Tuohon mä en oikeastaan osaa vastata, mutta, mutta mulla on sellainen käsitys, että juuri näin on.
0: No miten sitten tämä, ehkä tämä vaikuttavuusasia menee sinne hyötypuolelle, mutta mitä muita hyötyjä sana näkisit, että tämmöisellä monitieteellisellä tutkimuksella on? Ja toisaalta sitten, että mitkä on ne haasteet, mitä se aiheuttaa?
2: No joo, siis itse niin tutkimusta tehdessä se monitieteisyys tuo juuri sen asian, että pystytään selvittämään asioita, joihin itselle Itselleen niin kuin voimavarat mm-hmm. riitä tai, tai osaaminen. Ja esimerkkinä vaikka nyt ihan tämä lähitien fysiikan kanssa tekemä, tehty yhteistyö, niin, niin näiltä fyysikoilta sitten voi aina, aina kysyä. Jos jollain menetelmällä on tehty jotain tuloksia, että niin sen tulkinnasta, että voiko tämä nyt johtua tästä, koska näillä on taas tämä tieto niin siitä teoriasta, joka liittyy siihen tutkimusmenetelmään, mitä taas kemisteillä yleensä ei ole tai ainakaan mulla ei ole. Että voi, mm. voi ehdotella kaikenlaisia, että voiko tämä johtua tästä, ja sitten ne vastaa, että kyllä tai ei, tai ehkä. Se on jo aika hieno juttu. Sitten noita haasteita, ei niitä niin kuin sinänsä ole paljonkaan tullut vastaan. Yksi, yksi, minkä mä muistan, on sellainen esimerkki, kun tehtiin yksiä mittauksia sitten mole, molekyylibiologin kanssa, ja hänellä oli vähän jo kokemusta, että kun hän ei saa niistä meidän näyttöistä mitään viboja, niin se on vähän, ei ole niin kauan. Niin tunnu kiireelliseltä tutkia juuri näitä asioita, joten se joskus vähän hidastaa sitä, että miten saadaan tällaiset yhteistyöehdotukset läpi eri mm. tahojen kanssa. Tai voi hidastaa sitä, mutta tosin mulla on nyt tämä yksi esimerkki. Muuten on mennyt kyllä kivasti.
0: Oletko törmännyt sellaisen ongelmaan, että terminologiaa pitäisi jotenkin selkeyttää, vai puhuuko kaikki tavallaan samoilla sanoilla samoista asioista, Joillain aloilla ainakin tämä termit on semmoinen iso haaste, että pitää ensin käydä hyvin tarkkaan läpi, että varmasti puhutaan samasta asiasta.
2: Ei, ei oikeastaan tuo tullut vastaan niin tässä, mm. tässä tutkimuksessa oikeastaan, mutta kyllä mä muistan kokeneeni muuten, muuten jotain, jotain tällaista, mutta ei se oikeastaan tähän liity. Jotenkin muutenkin tuntuu siltä, että, että onko nykyään edes sillä tavalla mitään tieteiden rajaa, viivoja vai onko kaikki tavallaan sama asia jollain tavalla, mutta...
0: Hmm. Varmasti ne on madaltuneet aika paljon. Tämä monitieteinen tutkimus on kuitenkin aika paljon lisääntynyt. Ja niin kuin sanoit, niin onhan se hyvin tärkeää, että saadaan muodostettua kokonaiskuva niin. asioista. No
1: oikeastaan sitten ehkä tuosta kokonaiskuvan muodostamisesta ja vähän sitten tästä terminologiosta, niin sitten kun viestitään sille suurelle yleisölle tai niin kuin tiedeyhteisön ulkopuolelle, niin siellä varmasti on sitten vähän erilaisia haasteita tässä esimerkiksi terminologiassa ja aiheiden esille tuomisessa ja sitten osoittaa sitä, just sitä isoa kuvaa. Niin miten te olette sitten tunnistanut tällaisia keskeisiä sidosryhmiä ja sitten millä viestintäkanavilla tai tav- viestintätavoilla te olette näitä lähtenyt lähestymään?
2: No oikeastaan toi on ollut niin, että Tuossa meidän tutkimusryhmässä se keskeinen sidosryhmä on ehkä vaan ollut se suuri yleisö, että yritetään, tai yritetään saada sitä meidän tekemään juttua niin kuin tunnetummaksi.
0: Mm-hmm.
2: Ehkä myös johtuen siitä, että jos, jos ajatellaan, että mikä on ihmisten käsitys siitä, että mitä kemia on, tai mikä esimerkiksi teidän käsitys on siitä, en tiedä voinko kysyä sitä tässä, mitä teidän mielestä kemia on, mitä siihen liittyy.
1: Niin kyllä meillä varmaan aika sellainen perinteinen, kun ei ole ihan meidän ala tuo mm. kemia. Mutta ollaan jonkun verran tietty kuultu tässä meidän podcastien yhteydessä niin, niin, tota, näitä kemian juttuja. Mutta että kyllä uskoisin, että meillä on hyvin tällainen ajatus siitä, että se on jotain laboratoriossa tehtävää. Koeputkien kanssa
0: valkoisettakin täällä jotain niin. liuoksia kanssa tehdään.
2: <laughs> Joo. Joo, hyvä. Tässä tuli just ne kaksi juttua, eli liuokset ja koeputket, mm. mitä... Niin esimerkiksi meidän tutkimuksessa ei ole ollenkaan. Ja ylipäänsä niin se, mikä on kemian kuva, niin se varmaan, niin kuin, jos, jos ajatellaan ihmisiä, jotka on lukiossa lukenut kemian, niin se perustuu juuri siihen. Hmm. Ja, ja sitä kautta niin ihmisiä hakeutua kemian pariin. Mutta lukion kirjosta esimerkiksi ei löydy mitään sellaista, mitä me tehdään. Että meidän on aivan erilaista tämä meidän kemian tutkimus. Joten sitä kautta niin tuntuu tärkeää. Viedä tätäkin eteenpäin, että voidaan saada sellaisia ihmisiä, jotka ei muuten välttämättä niin tietäisi, että tällaista voi tehdä. Niin myös niin kemian tutkimuksen pariin hyödyttämään
0: mm. ylipäänsä
2: niin tällaista yhteiskunnan kehittymistä uusien materiaalien kautta.
1: Kyllä minulla ehkä ensimmäinen ajatus oli siitä, kun puhuit näistä mineraaleista ja siitä, että ne ovat kivennäköisiä, niin tuli mieleen niin joku maantiede. Tai geologia. tai geologia nimenomaan, että, että tutkitaan jotain maaperää ja, ja maaperän näytteitä, niin ehkä se mielikuvat on sitten sellaisia, mitä on hyvä rikkoa sitten just tuomalla esiin tieteenalakohtaisia
0: asioita. Oletteko te huomanneet tässä viestinnässä ja sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä, että muodostaako tämä monitieteisyys jotain niin kuin haasteita tai toisaalta sitten onko siitä etua, Voidaan niin kuin, ehkä esimerkiksi tuo lääketiede on sellainen kulma, minkä kautta ehkä suurelle yleisölle sitten jotenkin avautuu se asian tärkeys helpommin.
2: Musta se on aika, aika sellainen niin plussa puoli, että mm. sen jälkeen kun me saatiin sieltä European Space Agencyltä se projekti, niin sen jälkeen on alkanut tapahtua paljon. Mm. Ja me saatiin se projekti sillä tavalla, että että sieltä tutkijat olivat löytäneet meidän artikkelin tieteellisestä lehdestä, eli he otti meihin päin yhteyttä. Mutta sitten kun me saatiin tämä avaruusnäkökulma niin moniin juttuihin, niin sillä tavalla on ollut paljon helpompi tiedottaa asiasta eteenpäin. Se on kuitenkin sellainen yleisesti kiinnostava asia, mm, mm. Et sitä kautta päästiin esimerkiksi niin Yleelle TV- ja verkko uutisiin Ja sitten kun tämä, nämä uutiset on saatu, niin oli saatu, niin sitten esimerkiksi pystyy saamaan jutun vaikkapa tiedellehteen, että se mm. sitten kiinnosti.
0: Onko tästä uutisoitu ihan kansainvälisesti myös tästä teidän tutkimuksesta?
2: No tästä uutisoidaan aina, aina, kun meillä tulee jotain yliopiston tiedotteita, niin mm. sitä kautta kansainvälisesti julkaistaan. Se onkin, onkin myös se tärkeä juttu, että tämän tiedotustiimin kautta me pystytään paremmin myös niin kuin populaarisoimaan sitä tiedotusta.
0: Mm.
1: No tuossa ainakin oli yksi iso vaikutus se, että aloitte tehdä yhteistyötä avaruus, ö, tässä avaruusteemassa, niin ö, mitä muuta tällaisella yhteistyöllä niin on saatu aikaiseksi kuin tätä näkyvyyttä?
2: No jos mä otan sitä enemmän tällä tavalla paikallisesti, niin kaikki opiskelijat, mitkä on kiinnostuneita tähän tutkimukseen, niin ne on, ne on niin kuin tällaisia hyviä tuloksia tästä yhteistyöstä tai tällaisesta... Vaikuttavuudesta sidosryhmäyhteistyön niin sidosryhmäyhteistyön kautta. Tämä oikeastaan opiskelijat on varmaan myös sidosryhmä, riippuu siitä, mitä tämä nyt ajattelee. Mm. Jos ajatellaan että lähtökohtaisesti, niin opiskelijat, jotka tulee kemialle, niin ei tiedä tästä asiasta mitään. Mm. Tätäkin on, niin kaikki opiskelijat, jotka sitten tulee, niin ne on plussaa.
1: Onko sitten tällaista ö, yritysyhteistyötä? Onko se huomattavasti lisääntynyt esimerkiksi näiden uutisointien myötä?
2: No ei nyt ihan suoraan kyllä. Okei, okay, no kyllä kyllä oikeastaan ollut nytkin tässä nykyisessäkin projektissa, niin kyllä jostain syystä ne ihmiset on seurannut uutisia ja tunnistaa, että nämä on nyt näitä ihmisiä. Siis näissä, kun käydään nyt eri yrityksissä tämän projektin myötä, niin etsimässä mahdollisia yhteistyökumppaneita siihen.
0: Vähän tässä alussa jo sanoit, kun puhuit siitä, että mikä sun mielestä se vaikuttavuuden, mitä se sun mielestä tarkoittaa, niin se oikeastaan oli just tätä niin kuin vuorovaikutusta ja viestintää, niin Miten sä näet, että onko tämän vaikuttavuuden aikaansaamiseksi nyt tämä sidosryhmäyhteistyö ja viestintä on ollut niin kuin merkittävässä roolissa? Mm. Tai oikeastaan juuri keskeisessä?
2: Joo, kyllä. Juuri keskeisessä roolissa. Mm. Kaikki ne, mitä on tehty tuota kautta, ne on ollut hyvin merkittäviä viemään asiaa eteenpäin. Ja sitten me on toki tehty, niin kuin itse asiassa perustettiin meidän tutkimusryhmän tällainen viestintätiimi myös, joka, joka sitten enemmän... Niin kuin Instagramin ja YouTuben puolella sekä meidän nettisivuilla yrittää, yrittää tiedottaa asioista eri tavoin.
0: Kuinka iso viestintätiimi teillä on?
2: Meillä on kolmen hengen tiimi.
0: Mm, se on ihan hyvän kokoinen. Teettekö te tehneet jotain videoita sitten tuonne YouTubeen siitä että näistä sovelluksista?
2: No siis me tehtiin ensimmäisenä juttunallisella, että me tehtiin niin kuin teemavideo meidän tutkimusryhmällä, joka siis sisälsi kuvaa ja ääntä, musiikkia, jossa nyt vain tavallaan näytettiin, että mitä siellä laboratoriossa kaiken näköistä mm-hmm. on. Ei oikeastaan sen enempää niin kuin mitään tällaista asioipitoista. Ja tollaan on tehty nyt niitä lisääkin, mutta jatkossa on toki tarkoitus niin vähän enemmän asiakin laittaa näihin sitten, kun mm. päästään tässä eteenpäin. Että se on meillä oikeastaan aika lailla vasta alussa tämä homma, tämä ulospäin suuntautuminen.
1: Mutta ainakin me noita teidän noista uusista tutkimustuloksista myös te olette viestinyt sosiaalisen median kautta, että olen ainakin nähnyt, että kun teillä on tullut vaikka tieteellinen julkaisu, niin olen tuota somesta nähnyt kyllä sitten, että siellä on. Että sekin on varmaan aika tärkeä, että, että myös sillä tavalla niistä kerrotaan.
2: Joo, siis kyllä ne aina kerrotaan kaikki. Mä en osaa sanoa vielä, että miten tärkeää se on, kun ei oikein ole. Niin no, en osaa sanoa, ei ole sellaista tutkimustulosta siitä vielä. Tämä on niin vähän aikaa vasta tehty meillä, meidän ryhmässä.
0: Puhuin niistä opiskelijoista, että se on hieno saavutus, jos tavallaan luodaan, saadaan uusia opiskelijoita tai luodaan sitä ymmärrystä. Osaatko sanoa, että mit, mitä kanavia nämä opiskelijat käyttävät, miten he ovat saaneet tietoa sitten tästä teidän tutkimuksesta?
2: Mä en oikeastaan ihan varmaan tiedä, mutta luulisin, että tärkein tapa on kuitenkin se, mitä meidän Laitoksen sisällä tapahtuu mm. niin set, ja opetuksen, niin, mm. opetuksen mm. ja sen tiedotuksen kautta, mitä siellä on. Voisin näytellä, että esimerkiksi niin kuin opiskelijat ei ole katsonut yleisradion ilta-tv-uutisia mm. tai mm. kuunnellut radiota. Eli mm. se sellainen niin kuin paikallinen lähestyminen mm. on, on se juttu ollut.
0: Ja kyllä se opetuksella on varmaan aika suuri, suuri merkitys. Ja opiskelijoiden keskuudessa just tällä, että kuulee kaverilta tai kuulee joltain. Joo. tutulta asioista, niin se viesti ehkä menee sillä tavalla kaikkein tehokkaimmin perille paremmin kuin se tiedelehden artikkeli. Olisiko sulle sitten tähän loppuun
1: antaa jotain vinkkejä siitä, että miten sitä omaa tutkimusta voitaisiin sitten, vaikka se olisikin tämmöistä vähän haastavampaa aihetta, niin kuin teillä on, niin sitten lähteä viestimään onnistuneesti?
2: No siis musta tuntuu, että meillä se mun ryhmässä se on ollut ihan tällaista sattumaa, eli tuuria kaikki, mutta jos siihen... Tutkimukseen liittyy tällainen kytkös normaaliin arkipäivään, niin sillä tavalla voi lähteä helpommin viestimään onnistuneesti tai ainakin niin, että ihmiset näkee sen helpommin.
0: On antaa mitään vinkkejä, miten pääsee tavallaan liikkeelle, että tein nyt kävi hyvä tuuri, että teihin otettiin yhteyttä ja pääsitte sitä kautta, mutta miten sitä sitten lähtee liikkeelle, että ilmeisesti ainakin Turun yliopistossa oma yliopiston oma viestintätiimi on tavallaan tärkeässä roolissa.
2: Joo, kyllä. Minusta tuntuu, että sinne kannattaa ottaa yhteyttä aina, kun tulee jotain kiinnostavia tuloksia julki. Sillä tavalla se ainakin meillä on lähtenyt hyvin, hyvin liikkeelle ja sitten osaa myös kysellä sitä hyvin, että mitä, mitä tämä niin käytännössä tarkoittaa, mm. jos ei siihen muuten ole löytänyt heti sellaista selitystä.
0: Niin käytännön sovellukseen kautta ja jonnekin tänne populaarisiin kanaviin, niin sillä pääsee eteenpäin.
2: Kyllä, joo. Mutta siitä huolimatta, niin vaikka käytännön sovelluksia ei ole, niin kyllä ne, ne tutkimukset pitää myös siellä pohjalla olla.
0: Mm, ehdottomasti. Hei, kiitos tosi paljon tästä hirveän mielenkiintoisesta juttuhetkestä. Opittiin varmaan paljon Atmanietistä. En siitä tiennyt mitään, kun tähän keskusteluun lähdettiin. Niin varmasti ollaan nyt paljon viisaampia kuin ennen tätä. Ja tosi isot kiitokset, että ehdit tulla tänne tänä meidän vieraksi. Joo. No, kiitos minunkin puolesta.
2: Kiitos, oli mukava tulla.
0: Me jatketaan sitten
1: myös uudella näkökulmalla seuraavassa jaksossa. Eli seuratkaa Turun yliopiston avoimen tieteen kihdyttämön sometilejä. Meillä on Twitter ja Insta, niin me kerrotaan siellä, milloin seuraava jakso on kuunneltavissa. Jep, kuullaan taas ensi kerralla.
0: Moi moi! Moikka!